0: Bonjour, vous êtes sur Cinémois, histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'effets spéciaux encore une fois. Donc, aujourd'hui, on va parler des effets spéciaux plateau. Donc, les SFX, contrario aux VFX, qui sont les effets visuels, tout ce qui est rajouté après par ordinateur. Mais on a les effets de plateau, c'est-à-dire qui sont directement sur le plateau de tournage et euh, ils sont utilisés et filmés avec la caméra ce qui donne un effet réel beaucoup plus avancé même si la 3D maintenant a dépassé ce stade pendant très longtemps euh, les effets de plateau étaient très utilisés au cinéma pour simuler du brouillard une averse ou une chute de neige c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît on imite la pluie en employant des lances incendies ou des rampes spéciales, capables de disperser les gouttes d'eau sur une surface qui varie entre 30 et 60 mètres. Lorsque la pression d'eau est faible, les rampes projettent de grosses gouttes. Lorsqu'elle est poussée au maximum, on obtient un effet de brumisation. Le souffle d'un ouragan peut être imité par des ventilateurs géants, voire même par des réacteurs d'avions modifiés on disperse de la glace finement broyée pour provoquer une tempête de neige ou des matériaux biodégradables comme du du coton ou du papier pulvérisé. Une variante de cette technique est utilisée dans le film Le Pic de Dante en 1997 euh, avec euh, l'acteur qui jouait James Bond je sais plus son nom, c'est pas grave. Des donnes de Papiers ont été broyés et teintés en gris puis projetés à l'aide de ventilateurs géants pour simuler les chutes de champ, les chutes de cendres sur une petite ville située près du volcan. Quand on tourne en studio, d'énormes cylindres de grillage métallique sont suspendus au-dessus des décors. Les, les décorateurs les remplissent de neige artificielle composée de pelgiretane ineffugé, finement broyé. Dès qu'on le veut faire tomber la neige, les cylindres motorisés tournent lentement. Elles sont échappées des faucons de faute neige à la manière d'un tamis. La plupart des machines à fumer utilisent des lotions à base d'huile chauffées et vaporisées. On plonge aussi du carboglas dans un réservoir d'eau chauffée par des résistances électriques pour générer des nappes de brouillard plus lourdes que l'air qui stagne au niveau du sol. Des produits chimiques comme la fulmigérite sont en commun employés pour donner l'impression que des accessoires sont en train de se consumer, comme le stylo que le personnage de Parker tremble dans le sang interprété imprégné d'acide du facehugger, la créature autopsie dans Alien. La scène dans laquelle le, ron, le sang ronge le, le sol du vaisseau était réalisé en projetant de la fulmigérite sur une plaque de polystyrène. La matière a fondu sous l'action de ce produit cordif qui produit une fumée étant exposé à l'humidité de l'air. Voilà. J'avais parlé de Titanic. extrait de Titanic comment fonctionne le procédé d'inscription laser que vous avez utilisé pour façonner certains détails du pont du Titanic le pont du vrai Titanic était composé de grandes planches de pin nous avons commandé des feuilles très fines de contreplaqué de pin à une société du Texas puis envoyé ces feuilles à une société qui réalise des découpes au laser leur laser a d'abord tracé le contour du relief de chaque planche en surface puis il a découpé des groupes de planches selon nos plans. Ces morceaux pouvaient s'imbriquer les uns dans les autres comme les pièces d'un puzzle répétitif, ce qui nous a permis d'assembler le plan très rapidement. Même une grosse production comme Titanic, il faut faire des économies de temps et d'argent. Le reste de la maquette principale du Titanic a été détaillé sur des chaises longues, des rampes d'escalier, des bouées. Les chaises longues étaient fabriquées par Greg Bryant. Il a pris des photos d'une chaise employée pendant le tournage. Il a tracé les plans en réduction. De cette chaise longue, il la fabriqué à échelle réduite en plastique et la mouler en silicone pour réaliser des tirages en résine durétane. Les supports métalliques latéraux des bancs en bois grandeur nature étaient très détaillés. Nous avons usiné une reproduction en laiton, fait un moule en silicone et produit une série de tirages en coulant du plomb fondu dans le moule. Nous avons alors fabriqué des petits remorqueurs qui traquent le Titanic hors du port. Ils ont été construits en bois et détaillés avec des feuilles de contreplaqué de pin découpées au laser. Nous avons aussi créé des effets d'usure et de rouille en vaporisant de nombreuses couches de peinture à l'aérographe. Voilà ce qui était pour euh, Titanic. Donc, comme quoi, les effets de plateau euh, c'est indispensable. On doit simuler la pluie, par exemple. On peut toujours faire en numérique, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et ça rend moins bien. Alors, pourquoi s'embêter Donc euh, le mieux à faire, euh, c'est de le faire sur plateau. Et il y a plein d'effets et de films qui sont sur plateau. Alors je cherche des exemples. il y a des effets spéciaux euh, sur plateau qui sont les artifices, toutes les explosions même si on arrive maintenant à simuler en 3D des explosions réalistes le mieux est de le faire sur le tournage de toute façon donc on a les pyrotechniciens qui sont spécialistes pour les impacts de balles pour, euh, pour euh, plein de choses, tout ce qui a trait au feu par exemple c'est des pyrotechniciens ça c'est très utilisé en, en SFX, et des fois c'est euh, amélioré avec les VFX euh, en rajoutant des débris, en rajoutant des choses comme ça. Mais toutes les scènes de destruction dans Independence Day par exemple, lorsqu'ils détruisent les aliens, détruisent la Maison Blanche, là c'est euh, une maquette de la Maison Blanche qui est de 4 mètres qui a été détruite entièrement à coup d'explosifs et ça donne l'effet euh, très réaliste effet qu'on a, à l'époque on ne pouvait pas reproduire en 3D maintenant on en est capable même si ça demande du travail on est capable de le faire et euh, de, tous les films catastrophes d'ailleurs ont beaucoup travaillé avec les maquettes c'est, euh, c'est assez important alors comme euh, autre effet a la, la, la neige la neige, très longtemps, ça a été euh, remplacé par des flocons de, pommes, de purée de pommes de terre. Vous savez, les, les purées que vous achetez, les petits flocons, eh ben, ils utilisaient ça comme neige. Ça, ça a été très utilisé. Voilà. Euh, sinon, on peut parler un petit peu d'animation. L'animation japonaise, par exemple. Et jusqu'aux années 1950, le cinéma d'animation japonais puise son aspiration dans les croyances religieuses animistes et dans les légendes. La nature est peuplée d'esprits de toutes sortes, que les réalisateurs évoquent grâce à un papier découpé, à l'animation de marionnettes, aux ombres chinoises ou aux dessins animés. Le renard surnaturel du film Le Renard contre les ratons, réalisé par Riku Ochi en... 1933 <rire> Les caractéristiques de ces récits de fantômes qui changent d'apparence et peuvent apparaître sous forme humaine en l'occurrence celle d'un guerrier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le cinéma d'animation japonais délaisse les récits fantastiques pour se mettre au service de la propagande. À la fin du conflit, les progrès rapides des Japonais dans l'électronique d'avant-garde contribuent à populariser les récits de science-fiction. L'immense créateur de BD et d'animation Osamu Tezuka imagine le petit garçon-robot de Tetsuo Atom, puissant Atom, plus connu sous le nom de Astro Boy chez nous, une série qui apparaît en 1963 sur la scène Fuji TV et qui remporte un vif succès Astro Boy devient une icône de la SF animée. Les séries et les longs-métrages dont les robots sont les héros se succèdent. La, le fantastique et l'horreur sont également bien représentés. Akira, réalisé en 88 par Katsuhiro Otomo, marque un tournant. Ce récit d'anticipation adulte mêle, mêle l'animation sur celluloïdes aux effets 3D. Les thèmes de la manipulation politique et de l'utilisation anormale de la science y sont remarquablement illustrés. Le personnage de Tetsuo déchaîne ses pouvoirs dans la scène de destruction apocalyptique. Les pilotes et policiers pilotant les robots géants de Patelabor 2, réalisé par Momoru Oshi, les androïdes dotés de conscience du formidable Ghost in the Shell par Kukaku Kidutai en 1995, du même réalisateur, les rebelles qui contestent leur de dans la citrée Métropolis de Rintaro, d'après la BD de Tezuka. voilà un petit peu l'historique des f- films animés. On fera un épisode spécial Miyazaki. Quoique je peux même le faire là. Donc Miyazaki, vous connaissez tous, c'est Princesse Mononoke, le Château dans le Ciel, euh, Porco Le Voyage de Chihiro, Nausicaa à la Vallée du Vent, Pogno sur la falaise, Le Vent se lève, tous ces longs-métrages qui sont faits par, euh, réalisés par Ayao Mizazaki, dont j'ai eu la chance de visiter le musée euh, à Tokyo. Et euh, Ayao Miyazaki, il a créé le studio Ghibli. Donc, il y a un musée que j'ai visité à Tokyo, qui est génial. Et ce musée vous retrace l'historique de, de la vie de Hayao Miyazaki. Alors, euh, s'il fallait retenir qu'un cinéaste pour symboliser le dessin du de mus japonais. Ça sera bien sûr le trésor vivant Hayao Miyazaki. Nosika de la vallée du vent est son premier long-métrage fantastique. Il dépeint une terre dévastée par la guerre, par la pollution. L'héroïne Nosika entre en contact avec les créatures insectoïdes qui détiennent la clé de la survie de son peuple. Leurs carapaces se déplient en accordéon, sont parfois animés avec du papier découpé, parfois sur cellulose. Miyazaki fonde le studio Ghibli avec son confrère Takahata et signe son premier chef-d'œuvre, Le Château dans le Ciel, en 1986. Depuis Walt Disney et ses réalisateurs, aucun cinéaste n'a su utiliser les effets multiplanes aussi bien que Miyazaki. Les aventures du jeune Shita et son ami Pazu les mènent à la découverte d'une cité volante, au bâtiment ancré dans les racines d'un arbre gigantesque. La découverte de la ville perdue au milieu de la mer et de nuages de ses jardins entretenus par un robot rouillé est une vision d'une beauté renversante. Les effets de profondeur des décors 2D sont bien plus émouvants que l'ont été les meilleures images 3D de l'époque. Mon voisin Totoro, en 1988, renouvelle cet exploit. Le film est le récit des vacances de deux petites filles qui s'installent à la campagne en compagnie de leur père en attendant que leur maman hospitalisée soit guérie. Elle découvre un gros animal au pouvoir magique, Totoro, et les esprits bénéfiques qui peuplent les bois. La nature a rarement représenté de manière aussi poétique dans cette œuvre magnifique. Des simples surimpressions de reflets brillants permettent d'animer l'eau limpide d'un torrent avec une vérité confondante. Totoro accélère la croissance des plantes dans une séquence niri qui n'aurait pas renié Winsor McKay. Princesse Mononoke et puis Le voyage de Shihiro, Oscar du meilleur film d'animation en 2003, permettent à Miyazaki d'évoquer les esprits des légendes japonaises dans deux autres chefs dœuvre en ayant recours à de subtils effets 3D, mélangés avec un graphisme délicat. Après avoir annoncé sa retraite, Miyazaki réjouit ses millions d'admirateurs en adaptant un classique de la littérature enfantine dans Le château ambulant qui narra d'une jeune fille transformée en vieille dame par les maléfices d'une sorcière. Suive Pogneux sur la falaise en 2008, récit magique de l'amitié entre le garçon né de 5 ans et une petite princesse poisson rouge qui rêve de devenir humaine. Puis son ultime long-métrage Le vent se lève, évocation de la vie intérieure qui créera les avions zéro de l'armée japonaise, rêveur idéaliste pris dans la terrible tourmente de la seconde guerre mondiale voilà euh, ce qui était pour euh, euh, la vie du studio Ghibli je sais tous que vous avez au moins vu un de ses livres, un de ses films et il a une certaine attention au détail qui est impressionnante et son animation est d'une énorme qualité ça on ne peut pas lui enlever donc euh, voilà Sinon. Bon, et bien pour aujourd'hui, ça sera fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Sur Cinémois, histoire d'en dire plus. Ciao